0: Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la confrérie de métal. Aujourd'hui, un épisode ben pas particulier, en fait, un épisode normal. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait d'habitude. J'essaie de rendre les choses plus sexy qu'elles sont réellement. C'est pas mal la même affaire. Aujourd'hui, on a une étude qui est quand même intéressante pour vrai parce que c'est quelque chose qu'on entend vraiment, vraiment souvent. On va parler de « est-ce que le métabolisme des personnes en situation d'obésité est réellement plus bas ?» Puis pas nécessairement en situation d'obésité, mais on entend quand même beaucoup de monde en général. C'est cette idée-là que si je ne perds pas de poids, c'est à cause que mon métabolisme est bas, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Puis on va tomber dans une étude vraiment, vraiment cool qui mesure justement le métabolisme de repos euh, sous différentes conditions, avec différentes euh, pas différentes conditions, avec différents sujets. Puis on va mm -hmm. tomber en détail là-dedans aujourd'hui, puis ça va être vraiment, vraiment cool. Mais avant qu'on aille, Maxime, comment ça va ça va pas pire, toi? Donc, super bien. Merci. Euh, on a eu, euh, j'en pouvais juste pour un petit intro, on a eu quand même une coupe de questions slash comment, d'idées ben, de l'idée du sujet. Euh, si jamais la, qu autres, la question la plus importante, est-ce
1: qu'on a eu des poursuites?
0: <rire> pas encore, ça okay. n'est pas acquis, en fait. Okay. Mais euh, l'idée étant, il euh, y a eu beaucoup de monde qui nous ont écrit, ben, beaucoup, beaucoup, il y a eu quelques personnes qui m'ont écrit avec des idées de sujets de podcast que vous aimeriez qu'on fasse, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment, vraiment cool quand on a de vos nouvelles, quand vous avez des directions vous voulez comprendre. C'est toujours un plaisir. Euh, mais aujourd'hui, on va tomber dans l'étude que je vais partager dans mon écran directement. Est-ce que tu pourrais juste me confirmer si mon écran vient d'apparaître, Maxime? Ça s'en vient. vous le euh, ton écran vient d'apparaître. Good. Est-ce qu'on voit l'étude? Pour ceux c'est le podcast, ceux, ceux qui sont le, sur l'audio en ce moment, je viens de faire apparaître une étude qui s'appelle BMR, Variability in Women of Different Weight. C'est une étude chez la femme, honnêtement. Euh, évidemment, l'auteur la, s'appelle Mara Ayal. C'était publié en 2007 dans le journal Clinical Nutrition, c'est ça? ça? Euh, Clinical Nutrition 2007, c'est ça. Puis c'est une étude quand même vraiment, vraiment intéressante. Concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré 80 jeunes femmes, euh, 20 qui souffrent d'anorexie. Euh, 20 qui ont une, une condition que je ne savais même pas qu'existait, honnêtement, avant cette étude-là, qui s'appelle la « constitutional leanness », qui est une résistance quand même à prendre, à, à prendre du gras, si je ne me trompe pas, Maxime, c'est ça? Oui, grosso modo, c'est des, des, des femmes qui sont de poids insuffisants, ouais. mais euh, qui n'ont pas de problème de santé. Qui n'ont pas de problème de santé, puis après ça, on a 20 personnes en situation d'obésité, puis on a 20 patients en contrôle, puis le métabolisme... Euh, a été mesuré avec... C'est-tu de la calorimétrie indirecte ou c'est ouais. des chambres hyperbordes? Calorimétrie indirecte. Puis, ils ont mesuré aussi le fidgeting. Donc, ils ont mesuré une partie de la dépense énergétique. Euh, Puis, on va en reparler un peu de ça, du fidgeting, comment ça a été mesuré, parce qu'on a une coupe de points à dire. Puis, ils ont fait à peu près le métabolisme de ça. Puis, ils sont arrivés à la conclusion... Euh, en fait, on ne regardera pas la conclusion, on va commencer à parler de l'étude premièrement, puis les différences entre les différents types de sujets, parce que c'est vraiment intéressant, parce que comme on dit, on entend quand même assez régulièrement. Salut Alex, comment ça va man On entend quand même assez régulièrement parler du fait que si je ne perds pas de poids, c'est à cause de mon métabolisme, c'est c'est ça, puis c'est exactement pour ce qu'ils ont vu dans l'étude. Ah oui, c'est le fun parce
1: qu'ils présentent vraiment des, un peu un continuum. Tu sais, tu vas avoir des, des, des gens d'une maigreur extrême, là, avec un, euh, une perturbation de la balance énergétique assez importante. Donc, les, les femmes qui vont souffrir d'anorexie nerveuse. Ensuite, tu as le, le groupe particulier. Bien, franchement, c'est un des seuls papiers que j'ai vu qui qu utilisait ça, le constitutional leanness, là. C'est ouais, ben, plus, plus, ouais. assez rare, c'est marginal, mais donc, c'est des, des jeunes femmes de poids insuffisant selon l'IMC, en gros. Et, euh, mais qui n'ont pas de problème de santé. Donc, les hormones, c'est beau. Donc, c'est n'est pas pathologique, comme on, ce qu'on peut retrouver au niveau de l'anorexie. Et euh, un groupe contrôle de poids normal. Fait une euh, femme moyenne, sensuellement du même, du même âge. Puis, un groupe de femmes obèses, quand même, euh, avec un poids assez imposant. Alors, ça me donne vraiment, un, ça étale beaucoup là, la, la prise de mesure. C'est diversifié. Moi, je trouve ça vraiment intéressant pour ça. Là. Il y a quelques réserves sur l'étude, sur, sur certains aspects, mais dans l'ensemble, le, de, de partir et comparer ces groupes-là, c'est super intéressant, là.
0: Mm -hmm. C'est une très bonne idée. Avant qu'on tombe dans les résultats, tout le monde, bonjour à tout le monde qui joue avec nous. Comme d'habitude, on est sur notre plateforme de diffusion, fait qu'on sait pas euh, si vous êtes là, on vous voit pas. Fait qu'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions, si vous voulez qu'on, ça nous fait plaisir que vous soyez là. C'est ça qui rend ça le fun quand vous êtes arraché, quand vous avez des points, fait qu'hésitez vraiment pas. Ça leur va aussi un message à l'algorithme Facebook disant que vous aimez le contenu et que le contenu est pertinent. Fait que ça nous rend un fier service si vous n'avez pas aimé la vidéo puis que vous écoutez. N'hésitez pas à envoyer un pouce, un cœur, whatever, ça fait une grosse, grosse différence. Allô Diane, comment ça va? Puis aujourd'hui, va, je vais vous repartager l'étude, puis on va retomber dans les tableaux de résultats ensemble, euh, où est-ce qu'on va aller regarder ça. Concrètement, la différence, je l'ai passé, je pense. Euh, non. Ça ouais, ça ben ça là,
1: là, le tableau que tu as, c'était intéressant pour aller juste donner peut-être une idée de la différence de poids. Là. OK. Euh, là. Si
0: tu
1: regardes le, le, le groupe RAN, qui est l'anorexie nerveuse, tu parles d'un okay. poids de ouais, 37,6 kg pour 1 m. C'est vraiment un poids Ouais. Puis à l'autre extrême, tu vas avoir le, le groupe de, de femmes obèses, une petite affaire plus âgée, là, mais des, des, des poussières, à 112 kilos pour à peu près une grandeur
0: similaire à 1 m. 60 On voit-tu ma cool. souris ou quand je tourne comme ça ou je suis juste en train d'essayer de mettre euh, oui, bien, bien, la j'ai le l'accord C'est bon. J'ai déjà fait ça des lives sur des études, moi, là. Excellent. C'est ça, comme Maxime dit, quand même, c'est assez marqué, 112 kilos. Pour ceux qui sont pas en kilos, on parle de quoi, 250 livres à peu près pour une ben, fois. Exactement, x2.2,
1: donc x2, euh, .2, ça te donne une idée. Mm -hmm. C'est vraiment un extrême là, assez important. Donc Ça, ça permet d'avoir des contrastes intéressants. Puis quand tu as les mesures de dépenses énergétiques avec ça, euh, on, on parle avec deux extrêmes du continuum. Donc, faut apprendre, prendre, faut en laisser, dans le sens que ça s'applique pas nécessairement à monsieur, madame, tout le monde, même si je déteste cette, ex cette expression-là, là. là. Tu les gens qui ont sont plus une tendance légèrement surpoids, ben, bon,
0: ça s'applique un petit peu moins peut-être, mais on a, on a un
1: portrait des extrêmes, là. Ça, ça ouais. peut faire ressortir euh, les différences de façon plus marquée.
0: Sauf que moi, j'ai trouvé quand même intéressante aussi, pendant qu'on est là, c'est que la, la, la moyenne d'âge est assez jeune aussi. Typiquement, ces études-là sont faites beaucoup chez les femmes post-ménopausées, post fait que la moyenne d'âge est un peu plus vieille. Fait que j'ai trouvé ça quand même cool d'avoir un échantillon un petit peu plus jeune. Euh, oui, c'est ça, ça. Ça exclut entre autres le, le, la
1: variable du vieillissement. Là. Puis je sais qu'il y, y a Diane là, qui, a, qui a posé la question, est-ce qu'en vieillissant, c'est plus difficile de perdre du poids si on a le temps, on pourrait revenir, mais... Dans le non, non, de... réponds de
0: suite. Réponds de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être là pour cette question-là. Bon, ben écoute, euh, en vieillissant,
1: c'est plus difficile de perdre du poids. ben il faut définir c'est quoi difficile de perdre du poids. Euh, en vieillissant, on a tendance à avoir une légère baisse du métabolisme de repos parce qu'il y a une perte de masse musculaire, qui n'est pas systématiquement là, mais... L'individu moyen, quand il va vieillir, il va avoir une diminution de la masse musculaire. Puis, on observe aussi une diminution euh, d'activité physique. Donc, la dépense énergétique euh, qu'on fait en bougeant au quotidien, euh, ça diminue. Et ça diminue de façon assez importante là, au fil des, des, des décennies. Là, C'est relativement stable, peut-être jusqu'à 50-60 ans. Mais Après 60 ans, là, on commence à observer des grosses diminutions. Et ça, ça va faire en sorte que ça va augmenter la difficulté de créer un déficit énergétique via une augmentation de la dépense.
0: Oui, mais tu encore là, je pense qu'il faudrait mettre des chiffres puis le concrétiser un petit peu plus parce que, tu sais, ta personne, de, on parle de quelqu'un de 60 ans qui parle de la masse musculaire en vieillissant, c'est sûr que oui, ça va arriver. Il y, y a personne qui pique « never ending », je pense qu'on comprend est ça, ça là, à moins que tu aies trouvé ah, la semaine oh, ouais. de jouvence. If you did, c'est awesome, mais tu sais, le point étant que ça va commencer à baisser à un moment donné, mais on jase, on met des chiffres là-dedans, c'est quoi la diminution réelle de la masse, de la masse musculaire à peu près
1: Oh, D'habitude, entre l'âge de 20 ans et 60 ans, ça peut se calculer en kilos. Tu peux avoir quelques kilos qui peuvent… pas nécessairement sur le poids total, mais tu peux avoir une perte un, de 1, 2,
0: peut-être 3 kilos. Je sais qu'il plus mais de… 3, 3 kilos, ça reste quoi? Ça reste 15 calories, genre? Ça, négligeable. Ça reste assez négligeable. C'est une des nombreuses affaires, je trouve, qui est beaucoup, beaucoup… C'est un phénomène qui est vrai, mesurable et quantifiable. On le voit beaucoup, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment mis de l'avant comme une importance majeure dans le portrait. Tandis que, tu sais, 15 calories, tu peux facilement avoir une variabilité de ça juste en bougeant moins dans une journée. T'sais. Écoute, <rire> tu ouais. dans ton café le matin puis tu as le même impact. C'est ça. Fait que, tu juste pour comme spécifier ça un peu, euh, Diane, oui, il y a une diminution, mais tu sais, elle a le dos large, la diminution du métabolisme en vieillissant jusqu'à un certain C'est ça.
1: Là. Mais par contre, l'activité physique, ça, ça peut couper de moitié là, en vieillissant. Ça, c'est important. Mais l'autre chose qu'on oublie aussi, c'est que ben, l'appétit a tendance à fluctuer avec le vieillissement. Euh, la, la, la facilité à laquelle on a à se nourrir aussi va être influencée avec le vieillissement. Donc, chez les personnes beaucoup plus âgées, euh, des fois, la, la consommer suffisamment de calories, c'est plus difficile. Donc, il y a plusieurs variables qui font en sorte que… Ben, je dirais que ce pas une difficulté supplémentaire pour perdre du poids, le fait de vieillir. C'est, Ça change un petit peu où sont les difficultés et où on doit intervenir pour favoriser un déficit énergétique. Donc, ça modifie un peu la nature l'intervention, mais je pense pas que ça la rende plus difficile. C'est
0: différemment difficile. Fait ça, c'est une excellente question. Euh, c'est une excellente question. Merci, Diane, de ta question. Ratana qui nous dit Bonsoir à tous, j'adore votre travail. Merci, nous autres aussi, on adore ton travail. <rire> Roxane qui nous dit Une chose que je remarque qui rend la perte de poids difficile, sont les chers alimentaires. Comment faire pour déjouer ses envies de pizza Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'on veut dire par chire alimentaire. Et des dérape des Ah, qui okay, Ah, Je viens de comprendre, C'est pas comme le chier compté en se des avancées. Ouais, c'est ça. Shire, by the way, pour moi, c'est la comté dans Seigneur des Anneaux, ça. Mais euh, comment est-ce qu'on fait pour déjouer ses envies de pizza, Maxime? Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh ah, bien, il faut retourner à la source.
1: Pourquoi on a une envie de pizza? C'est vraiment ça, la base. Est-ce que c'est... Euh, parce que la pizza, physiologiquement, ça n'a aucune nécessité spécifique. C'est pas parce que tu manges de la pizza que tu réponds à un besoin physiologique spécifique. Tu peux même manger de fait... la pizza du grec à Trois-Rivières, toi, je pense. <rire> Non, ça c'est psychologique. Non, non, c'est l'effet physiologique de faciliter l'expulsion des numéros 2. C'est pas la même chose. Point ça ouais. Quand, quand tu as une rage, par exemple, de sucre, ça peut être physiologique. Ça peut être causé par une carence physiologique en glucides. T'sais, tes réserves de glucogène sont faibles, puis là, tu vas un goût de manger du sucré, mais c'est un goût de sucré général. Ce sera pas j'ai le goût de manger euh, des petites framboises suédoises rouges à la tonne ». T'sais, quand tu as une envie spécifique <rire> comme ça, rarement...
0: amène les fraboises!
1: C'est C'est rarement des, des, des besoins physiologiques quand tu as une envie spécifique. La pizza, ben, elle ne répond pas à un besoin physiologique spécifique. Si tu as une envie précise de pizza ou d'un aliment précis, la plupart du temps, il y a une connotation psychologique émotive à ça. Okay. Euh, moi, je m'en cache pas. Là. Moi, quand je m'ennuie, euh, j'ai faim pour manger de la crème glacée au chocolat. Ben, c'est zéro une faim physiologique, là. c'est zéro ça, là. C'est moi, quand je m'ennuie, je vais manger de la crème glacée, puis je peux me taper un litre, deux litres de crème glacée sans problème. Et je vais répondre, c'est juste parce que j'ai faim. Puis il faut l'égaliser. Ouais. c'est psychologique, là. Donc ça, c'est pas tout à fait la même chose. Fait que ça, ça c'est un autre élément là, à considérer.
0: Moi, je me permets deux points. Je pense que la question qui est vraiment importante de se demander aussi quand le monde a des chires, pour reprendre le terme alimentaire, c'est, euh, comme Maxime m'a dit, je pense que c'est vraiment important de ne pas rester focusé sur la dérape en soi, mais plus qu'est-ce qui a causé la dérape. Il y a bien du monde qui sont super low carb, super low calories la semaine, puis après ça, qui sont surpris d'aller binger la fin de semaine en à côté quand ils sont leur plan est juste trop intense la semaine. Tu sais, c'est pas, pas normal comme compensation, mais c'est plus légitime. Que tu bins sur des carbs si es 100% low carb. Ça, ça serait une raison. Est-ce qu'il y a réellement un paramètre quelque part qui fait que tu as une compensation quelque part à un moment donné? Fait que, pizza, tu sais, ta es-tu le vendredi soir tout le temps? Es-tu le samedi soir? Es-tu le mercredi dans ta semaine quand tu es écœuré de ton travail? Parce que le problème, c'est peut-être pas la pide. C'est peut-être le fait que le stress du travail qui répercute ailleurs. Fait tu sais, euh, je pense que dans l'optique où il n'y a pas d'antécédents, troubles alimentaires ou des choses qui nécessitent un suivi psychologique un peu plus intense, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait arrêter de focusser sur la dérape, se demander pourquoi la dérape arrive, puis se rendre compte que ça va pas mal tout le temps tomber en gestion de ces affaires-là, puis que tu peux pas juste tomber en élimination complète, puis c'est souvent les interdits et les situations noires et blanches que le monde se mette, qui est beaucoup plus problématique dans la perte de gras que le fait que t'as mangé une pizza avec tes enfants puis t'as eu du plaisir, tu sais. Je pense que c'est vraiment le fait que le monde l'attaque hey, « ne vont pas je mange depuis pizza pour perdre du gras », puis t'es comme ah « Non, c'est il faut que tu vives, puis il faut que ton plan soit soutenable. Puis si tu tombes dans des blancs ou noirs, ton plan, par définition, il n'est pas soutenable, que, Exact, c'est incompatible avec un mode de vie qui fait ça, dans le fond, là, c est, c est, ça va être extrême, puis ça risque plus de tomber dans des clichés euh, problématiques, là. Mm -hmm. Merci beaucoup pour ta question, Roxane. Tu nous diras si on a répondu puis si ça fait du sens. Puis on va S'il y en a qui ont d'autres questions, euh, les questions sont super bonnes, sont super pertinentes aujourd'hui. N'hésitez pas. Euh, on va tomber, ben, aujourd'hui, tout le temps. Les questions sont toujours pertinentes. Je n'ai pas de favoritiste. Pas ça, ça été... la dernière fois. Là, on... <rire> Un tel, ouf! Ouais. Puis on va retomber. Salut Johan, comment ça va? Puis je vais vous repartager mon étude. Ceux qui écoutent en ce moment, si vous aimez les lives, n'hésitez pas à envoyer des pouces, des cœurs, ça fait une grosse, grosse différence dans la visibilité Facebook. Ça nous donne un fier coup de main. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Puis on va vous repartager mon écran, puis on va tomber dans les résultats de l'étude. Je repartage mon écran de suite. Puis le tableau. Tu peux -tu me confirmer que le tableau est apparu? Excellent, c'est bon. Le tableau est là. Là, on a le tableau qu'on va expliquer un petit peu ici. On a... Ça, c'est le groupe qu'on a dit qui souffre d'anorexie, groupe base ici, groupe contrôle. Puis, euh, constitutional leakness, femmes qui sont... Ben, sans, problème. Ben, sans problème. Merci de la traduction. Ouais. C'est super. C'est ça, en fait. On a la mesure de métabolisme en kilocalories. Fait que les personnes anorexiques, sans surprise, 842. Les personnes en situation d'obésité, on parle de 2076. Il y a une parenthèse ici qu'on va faire tantôt sur la mesure. Mais tu sais, l'argument qu'on entend souvent, moi, je parle du poids à cause, je ne parle pas de poids à cause que mon métabolisme est bas, on s'en compte que dans des situations d'obésité, le métabolisme a tendance à être significativement plus haut, puis que c'est 100% normal comme phénomène, right? Exact, tu, sais, tu
1: vois, là, c'est presque dans le fond, deux fois et demi de vite vite, celui du, de, des femmes qui sont, les jeunes femmes qui sont anorexiques, euh, le groupe contrôle qui serait considéré qu'un métabolisme de repos, entre guillemets, Normal, euh, Il est à peu près à 1200 calories. Puis le gros problème est quand même à 2076. Fait que quand, en valeur absolue, euh, on peut ramener le, le une métabolisme fait. de repos avec ses participants -là comme étant la, 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 la cause première d'une prise de poids. Il en dépense plus. Là. Leur métabolisme de repos est probablement supérieur à la dépense énergétique totale des femmes anorexiques.
0: Mmh. Ça c'est clair. Ça c'est clair que oui. Puis l'autre affaire aussi qui va être vraiment importante, c'est que si vous suivez des podcasts depuis un certain temps, vous savez que moi et Maxime on parle souvent de décrocher avec le métabolisme de repos en absolu comme mesure, parce que le métabolisme ça s'exprime beaucoup plus en relatif, ça s'exprime en livre, ça s'exprime en fonction de la composition corporelle, tu sais, en masse maigre puis en masse grasse. Fait que même quand on le ramène à la quantité totale de poids, parce que évidemment les femmes obèses sont un peu plus pesantes fait que si tu es divisé par le nombre de poids, le métabolisme des femmes anorexiques reste considérablement plus bas, right, que le Et monde ouais. en situation d'obésité. Puis c'est pour ça qu'on entend. Le monde pense que, par définition, s'ils si sont en situation d'obésité, le métabolisme va être, il va être plus bas, tu sais, puis c'est ça le problème, là, right? Exact. Puis, tu right. vois, même avec le groupe, même avec le groupe contrôle,
1: ouais. euh, tu regardes, tu es à 30 calories par kilogramme de masse semaine puis le groupe obèse, tu es à 35-36, là, mm -hmm. tu sais. Euh, fait qu'il n'y a pas de, ce pourrait dire, d'hypométabolisme ou de, 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 de phénomène de ralentissement métabolique là, en, en, dans cette situation-là. Là. Mm -hmm. Fait que, si on pouvait parler d'hypométabolisme et de ralentissement métabolique, ça serait quelque chose qui serait plus observable potentiellement du côté des femmes anorexiques. Mm -hmm. Mais là, il faut juste rajouter un petit bémol, là, puis je ne veux pas trop m'étendre là-dessus,
0: mais… mais C'est un gros bémol, en fait, ça.
1: Ouais, mais tiens, on parle du métabolisme de repos, les calories totales dépensées par l'organisme au complet quand il fait rien. Mm -hmm. Puis là, on divise par la masse maigre. Donc, la masse maigre, c'est une fraction de mon poids total. Et ça, ça voudrait dire que je néglige complètement l'autre fraction. Donc, je, je, je m'enligne pour une explication complexe, là, mais. Dans le fond, quand je divise par la masse maigre, je divise toutes les calories de mon métabolisme de repos par la quantité totale d'organes, de muscles et de squelettes que j'ai. Et je fais comme si le gras contribue zéro à ma dépense énergétique. Alors que le gras va contribuer à raison d'à peu près 4 calories, 4 calories par kilogramme de gras. Mm -hmm. Si on regarde les femmes obèses en masse grasse, elles ont 57 kilos. Ça, ça c'est à peu près 230 calories par jour, qui, qui, dans le fond, que ça contribue au métabolisme de repos, puis versus ouais. le 4 calories pour les femmes anorexiques, et ça, ça me fait à peu près 16 calories. Fait que dans notre équation, dans notre division, ouais. le RMR par masse meg, c'est pas tout à fait juste. T'sais, moi, j'ai recalculé les écarts, puis en, fais, en enlevant, si on veut, la masse grasse, là, en considérant, si on veut, la masse grasse dans l'équation, le, dans les femmes obèses vont tomber à peu près à 33 euh, au niveau de calories par kilogramme, de, dans le fond, ajusté Puis les, le groupe de femmes anorexiques va tomber à 20. On revient quasiment à pareil, 25. Mm -hmm. Ça amenuise un petit peu l'écart. C'est euh, quelque chose qui est à considérer, surtout quand tu as des
0: extrêmes comme ça. Ouais. Le, le point étant, les chiffres sont peut-être un petit peu plus hauts que ce qu'ils devraient être. Par contre, l'écart reste présent il est ouais. juste pas aussi grand qu'il. Est. Est euh petite je pense avant de fermer le tableau là, avant de fermer le, mon, mon écran pour ça. il euh, y a beaucoup de monde qui comprennent pas vraiment l'importance de ça dans une perte de poids réelle. Mettons les, les, les femmes en situation d'obésité ici qui perdraient une euh, vingtaine de kilos, 10 kilos whatever. On a parlé de 4 calories par kilo. Euh, ben juste ça, tu perds une dizaine de kilos, tu viens de diminuer ton métabolisme de ton pas ton métabolisme, tu as <rire> tu ton métabolisme de 40 50 calories par jour. Puis c'est une adaptation qui est 100% normale. Tu puis ouais. là, le ils sont comme âge qu'on va, bon, métabolisme est plus lent qu'il ben oui, c'est normal. C'est juste, juste ça. Puis, puis les gens ne réalisent pas. On parle juste de 10 kilos ici. Ce n'est pas une paire de gras qui est... mais ben, c'est bon, 10 kilos, c'est beaucoup. Mais tu sais, ce n'est pas une transformation folle. Tu puis la ça reste quand même assez majeur, right?
1: Oui, puis euh, c'est ça. Puis juste un dernier élément que le tableau, pas besoin de le remettre. Là, mais tu sais, les, les, les femmes obèses, euh, on parle de 50 quelques kilos, là, 54 ou 57 kilos euh, de, de masse maigre aussi, là. C'est une solide ça, parce que pour la même grandeur, ils sont à peu près la même grandeur que les femmes anorexiques. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille des organes va être similaire. Donc la différence principale de masse même, c'est du muscle. C'est ça, c'est considérable. Donc c'est des femmes qui sont excessivement musclées, ce qui fait que ce n'est pas anormal d'observer un métabolisme
0: de repos de 2000 calories. Puis ça, c'est quoi les implications réelles de ça? heure? Pourquoi? Est-ce qu'on est qu était en train de parler de ça ensemble aujourd'hui? C'était plus ça qu'on essayait de faire avec ça.
1: Bien, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les autres mesures qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré ce qu'on appelle la bougeotte. Donc, le, le fidgeting, le, toute l'activité physique euh, euh, qu'on ne remarque pas, qui n'est pas nécessairement volontaire ou consciente. Là. Donc, si je bouge comme ça, si je me replace comme ça, etc., ça va être ce qu'on appelle du fidgeting. C'est quelque chose qui est très dur à mesurer vraiment difficile. Ils ont fait quelque chose d'original en mesurant à certains moments la même façon qu'ils ont mesuré le métabolisme de repos puis en regardant si la valeur est plus haute. Donc, s'il y a une variation puis en supposant que cette variation-là de mesure de métabolisme de repos, ça représente les petits cossins que tu fais, les petits mouvements comme ça. Donc, plus tu as des petits mouvements comme ça, on considère que tu as une boujotte qui est plus élevée. Puis, Pas dans, dans cet article-là directement, mais dans d'autres articles, on a associé la bougeotte entre autres avec la prise de poids ou des difficultés à perdre du poids. Donc, on remarquait que les gens qui avaient une quantité de bougeotte plus importante, ben, il y avait tendance à avoir une adiposité plus basse. Alors, ça devient intéressant parce que c'est potentiellement un joueur, euh, peut-être plus ou moins important dans la gestion du poids, mais c'est un élément qui va venir influencer. Puis, moi, si on me demandait, bien, OK, euh, au niveau de la bougeotte, dans les, les groupes qu'on a, qui va avoir le plus de ben Moi, j'aurais été, je me dis, c'est le groupe contrôle qui risque d'avoir le plus de bougeotte. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ne sont pas en déficit énergétique sévère, comme les femmes qui sont anorexiques. Donc, les, les femmes anorexiques, je m'attendrais à ce que la bougeotte soit hypothéquée parce qu'il n'y a pas assez de calories qui rentrent. Les personnes obèses, les femmes obèses, je, je m'attendrais à avoir une bougeotte qui est basse, comme potentiellement un facteur qui fait en sorte qu'ils ont pris du poids. Fait que le groupe
0: contrôle, selon moi, c'est le groupe qui devrait avoir le plus de ça, ouais. si On entend souvent cet argument-là. Il y a beaucoup de monde qui sont comme euh, « euh, Lui, il a un métabolisme rapide. C'est pour ça qu'il ne prend pas de poids. Lui Moi, j'ai un métabolisme plus lent. » Mais tu arrives plus souvent qu'autrement. Je ne je connais, je connais pas assez le phénomène de la boujotte pour parler de ça. mais C'est vraiment intéressant parce que souvent, on les gens avec métabolisme rapide sont juste très très actifs pas nécessairement dans leur entraînement mais dans la vie de tous les jours ils bougent un petit peu plus de manière inconsciente tu sais puis le ça petit Ouais c'est ça le petit nerveux puis à un moment donné, ça fait une énorme différence dans dépenses énergétiques. T'sais. Juste, je vais reprendre une mesure de fitbit, là. Ben Molo, Je sais que tu détestes le 10 000 pas, là, mais admettons, puis, puis, tu, tu détestes le 10 000 pas avec raison. là, C'est vraiment overrated, ce chiffre-là. Le monde a vraiment l'impression que s'ils font 10 000 pas, ils sont de shit. Puis ça va vraiment bien. Puis qu'à 7 000 pas, tu un humain misérable, tu sais. Mais exact. le point étant, à juste activité physique légèrement supérieure. Là, on parle de quelqu'un qui passe de 5 000 à 10 000 pas par jour et je mesure par fitbit, whatever. C'est quand même une dépense énergétique. Très, très grande, là, ça paraît, c'est une centaine de calories de plus par jour. C'est beaucoup. Puis on ne parle pas de quelqu'un qui s'entraîne deux heures de plus, on ne parle pas de quelqu'un qui fait une diète intense. On parle juste d'aller à mal plus souvent. Ou tu sais, ah. trois es escaliers au lieu des ascenseurs, puis ça, ça s'additionne, puis c'est raide. Puis ça, ça a beaucoup, beaucoup plus d'impact que. Puis c'était dans le. Il y a deux podcasts, on avait parlé de ça. On avait dit, tu sais, le monde parle du ralentissement du jeûne intermittent, qui est un phénomène, euh, pas du jeûne, mais un ralentissement du métabolisme qui est un phénomène qui est étudié dans certaines conditions précises, où est-ce que. À poids, à poids normal, entre guillemets, pour la quantité de masse grasse et de masse maigre, la personne a un métabolisme qui est plus bas que ce qu'elle devrait avoir. C'est ça qui se passe avec les femmes anorexiques ici. Tu sais, c'est, ils sont, ils sont c'est symptomatique, c'est pathologique, c'est normal que le métabolisme s'adapte un peu, c'est un mécanisme de survie. Mais tu à un extrême très, très prononcé, des gens qui vont jeûner pendant une semaine, hey, le métabolisme, il drop de quoi? Genre 70 calories? Ah oui, c'est une dizaine de pourcents. C'est ça, c'est complet. Pas un complet, là. Pas ah ouais, un un complet. complet. Tu ne manges rien, pas pendant pas, pas le 16-8, pas genre tu tombes sur la pide après ça. 24-0. Oui, 24-0 pendant une semaine, tu sais. Puis tu observes 70 calories qui moi. Qu c'est quand, quand même très petit quand tu penses à l'effet. Les gens ne seront pas dans cette condition-là, tu sais. C'est ça. Tu sais, là, dans le fond, ce qui, ce qui est
1: intéressant, c'est qu'on on vient avec… Ben, la notion de métabolisme énergétique en fonction du poids. Puis, on se rend compte, ben, métabolisme de repos, ça ne semble pas être un facteur. Puis, ben, là, si on regarde au niveau de la bougeotte, du, du, du fidgeting, ben, ceux qui bougent le plus, c'était notre mystérieux groupe de euh, constitutional leanness. Donc, les, 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 les femmes qui euh, ont un poids insuffisant, mais qui n'ont pas de problème de santé qui est, qui est relié à ça. Ça, c'est particulier là, parce qu'il y avait quand même pas mal plus de boujottes. Je ne sais pas si tu as la, 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 la figure un peu plus loin dans l'article qui montre ça, mais tu, sais, tu vois le, le box plot, là, tu vois un rectangle comme pas mal plus élevé au niveau de la variabilité et de, 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 du fidgeting. Puis les autres, ça se ressemble quand même pas mal. Ça
0: je vais juste mettre, désolé pour ça, sur le podcast, c'est euh, celui-là ici? Ouais, c'est ça ici. Désolé pour ça, sur le podcast, mais imaginez vraiment, la, la dispersion est quand même assez grande. Là. Il y a quand même une grosse différence entre les groupes-là. Puis euh, imaginez une grosse différence. Vous êtes impressionné devant ces beaux chiffres-là. Puis pour ceux sur le <rire> sentez le en vous, sentez à quel point la différence vous frappe. Pour ceux sur le podcast. Ah, mais écoute, sur... euh... tu veux l'avoir, euh,
1: juste le, le, le décrire rapidement, tu sais, un box plot, c'est des boîtes de carton. Les gens se
0: sentent, moi. J'aimerais mieux.
1: Qu qu
0: ah, qu qu ce qu'ils se connectent
1: avec eux-mêmes? Non, c'est pas ça. Mais tu sais, quand tu regardes ça, tu euh, comme on pouvait s'y attendre, un euh, fidgeting qui est quand même très peu variable. Euh, la, donc, la bougeotte qui est vraiment peu variable au niveau du groupe anorexique, donc, mais qui bouge quand même un peu. Et puis, euh, euh, ouais. le, les deux groupes de contrôle et obèse sont à peu près pareils en termes de bougeotte. Ça se ressemble énormément. Mm -hmm. Tu as le groupe euh, qui est de points suffisants, mais pour l'instant, en santé, qu'il y a une énorme variabilité, puis il y a beaucoup plus de bougeotte que les autres. Ah, ouais. C'est intéressant parce que ça, ça laisse sous-entendre qu'on a euh, une étendue, un genre de zone où on peut avoir de la bougeotte et ça peut avoir un impact sur le poids et passer certains paramètres. Soit qu'il n'y a plus assez de calories qui rentrent ou soit qu'il y a une prise de poids trop importante, ben cet effet-là disparaît. Donc C'est comme si c'était une soupape, un mécanisme qui pourrait servir à prévenir un gain de poids, mais qui, est, qui plafonne assez rapidement et qui ne peut pas être suffisant pour empêcher une prise de poids quand on est dans un environnement abésogène, comme en Amérique du Nord, par exemple, où il y a
0: bien des calories disponibles puis c'est plus dur de bouger. Mm
1: -hmm. C'est beau, ça,
0: c'était très beau, écoute, je suis encore, je suis le de ce que tu as dit puis de ma joke que j'aimerais que les gens le vivent. Là, j'étais comme je drôle, Puis finalement il n'y a comme personne qui a réagi, fait que c'est pas grave. <rire> <rire> Cet argumentaire-là était vraiment, vraiment intéressant parce que tu sais, ça vient taper l'importance de. On est tellement en plat, puis les gens doivent être tellement tannés si ils nous entendent dire groupe, le NEAT, ça compte. <rire> C'est vraiment, vraiment important. Pis le monde, quand on parle de ils vont souvent tout le temps penser à l'entraînement, mais on parle vraiment, vraiment d'être plus actifs dans une journée. Puis il y a bien du monde que sur leur marqueur de santé, ils n'ont pas nécessairement besoin de commencer un programme avec des pipes et des shows press. Ce qui est awesome. Okay, J'adore ça faire ces trucs-là. Mm. Mais l'impact risque d'être plus grand, juste à bouger plus qu'à vraiment avoir une pratique d'entraînement. Contrairement à ce que l'industrie du fitness nous envoie beaucoup comme message. Moi, je mm -hmm. me rappelle, comme, quand j'ai commencé ma guerre, j'étais comme No fucking way que tu peux perdre du gras si tu ne t'entraînes pas en salle. Et là, comme moi, ah, tu peut-être pas obligé de t'entraîner. <rire> en fait, c'est probablement... assez loin dans ma liste de priorités. puis, tu sais,
1: ce qui est intéressant pour, pour euh, surfer là, sur l'industrie du fitness, le petit continent physique, là, le, le discours initial, c'est « Ah non, tu ne peux pas perdre de poids si tu ne t'entraînes pas. Là. Voici mon entraînement acheté pour la perte de poids. » Voici, euh, Ils vont tous commencer avec euh, l'entraînement, soit muscu, soit cardio, peu importe, mais tu c'est une doctrine. L'entraînement va avoir un effet sur la perte de poids. Puis, dans les semaines qui suivent après ça, qu'est-ce qu'on va te dire? « Ah ouais, mais c'est 80, non, 80 ta nutrition, 20 l'exercice. l'exercice. » ouais. Attends, là, tu viens de me dire que je ne pouvais pas perdre de poids sans m'entraîner, puis là, tu viens de me dire que c'est genre 80 « 80 de ma nutrition qui peut faire que je vais perdre du poids. » cest comme une contradiction majeure dans ton discours? Mm -hmm. Tu as, as une incohérence profonde, tu sais. Moi, c'est ça que je trouve particulier c'est ça que je trouve un peu la, qui, qui est malhonnête. Soit que c'est de l'incompétence, puis c'est pas méchant, c'est pas du monde mal intentionné, mais soit que c est, c est, les gens sont pas conscients que quand ils prônent l'exercice pour perdre du poids, puis deux semaines après, ils disent que ça se passe dans l'assiette,
0: la perte de poids, ça se peut qu'il y en a qui réalisent pas l'incohérence, mais tu sais... C'est grave, là. Parenthèse aussi là-dessus, un truc qui est quand même important. Puis là, je vais juste jouer à l'avocat du diable, juste pour jouer à l'avocat du diable. Mais tu sais, pour, pour recycler ton idée que tu as dit tantôt, avec un mode de vie dans lequel on devient de plus en plus inactif, on tombe avec, tu sais, tu pognes des gens qui sont en surpoids ou qui essaient de perdre du gras. Leur dépense énergétique est super basse, là, Genre, ils sortent du 2000, 3000 calories, 2000, 3000 pas par jour. Puis tu arrives où s'ils n'ont pas une pratique d'activité physique à aérobie ou en entraînement dans leur mode de vie de Trois-Rivières. Tu sais, à Trois-Rivières, tu sais, trois oui, il y a un peu plus de. Tu peux te déplacer, mais on n'est pas Centre-ville-Montréal à pied ici. Là, tu sais, tu à trois rivières je pense que vous avez un mode de déplacement particulièrement intéressant là, sur les pitounes de bois. Non, euh, mais... On se, promène juste, on se promène juste en jet ski, nous autres. Partout. Ah, OK. ok, ouais. <rire> Mais tu sais, l'argument étant que c'est un peu plus difficile d'avoir un mode de vie actif puis de l'être intégré, ça veut pas dire que c'est impossible. Mais tu sais, pour la majorité des gens, ça va faire que ton niveau d'activité physique, juste à cause de tes contraintes environnementales, qui sont une abondance de calories. Juste dans mon quartier, je pense que a 4 McDonald's, puis ça pas être si gros que ça, tu sais. Une abondance de calories par rapport à ton activité que tu peux faire pour te déplacer qui va être principalement faite en char, ça va être dur d'aller chercher une grosse activité physique si tu t'entraînes pas. Genre. Fait que tu arrives un peu avec un discours qui est quand même assez nuancé dans le sens que non, ça n'a pas une si grande importance que ça, mais dans la concrétisation, dans comment tu vas le réaliser, l'entraînement devient un peu un mal nécessaire jusqu'à un certain point, à moins que la personne déteste ça. Tu sais. Ouais, puis mais surtout,
1: affaire, que l'autre affaire, c'est que plus tu augmentes la quantité de calories par minute que tu dépenses, Mettons, comme à
0: l'entraînement, ça va augmenter calories par minute. Ben, entraînement, ça, entraînement aérobique, ça, ça peut vraiment être mal interprété. Là. Entraînement en salle, entraînement en musculation, ta dépense énergétique va être super faible. Exact. J'imagine qui brûlent des calories en à côté parce qu'on fait une coupe de biceps curl là, ou du crossfit, c'est très, très bas. Mais c'est entraînement aérobique, la dépense énergétique augmente considérablement. Exact. Ouais.
1: exact. Pis, ben, ça, ça peut avoir un effet sur l'appétit. Il ouais. euh, faudrait voir l'impact d'entraînement en musculation sur l'appétit. Je suis moins familier... Il y a de la documentation là-dessus, mais potentiellement, moi, je soupçonne qu'il va y avoir aussi des mécanismes ouais. pour stimuler l'appétit qui vont
0: être proportionnels aux dommages musculaires, genre Je m'attendrais à quelque chose comme ça. Là, là, euh... quel point ça va être... Là, on spécule, j'en ai aucune idée. Moi, je pense que ça va être proportionnel à la dépense énergétique beaucoup plus. Parce que là, c'est sûr qu'il il va probablement y avoir une augmentation d'appétit d'une quelconque manière, ça serait juste logique, tu sais. Mais j'ai l'impression que ça va être proportionnel à la dépense, puis ça va être plus faible, vu que c'est plus bas en musculation versus en aérobie. Fort probablement.
1: Mais c'est juste que là où, tu on spécule, c'est comme, c'est zéro basé sur quelque chose que j'ai lu. Tu on réfléchit, puis euh, on y va de même. Euh, on a des déclencheurs, on a un peu un, un adipostate, là. à dire que quand le, le, le gras est mobilisé ou etc., ça a un impact modeste, si on veut, sur l'appétit. On a un glucostate. Quand notre, nos, nos réserves de sucre sont utilisées beaucoup, ça déclenche l'appétit. je ne serais pas surpris qu'on ait un protéinostat, c'est-à-dire qu'en fonction des acides aminés qui sont dégradés, ouais. ça aussi, on pourrait supposer qu'il y, y a un déclencheur au niveau de l'appétit. Tu
0: sais, ça, okay, ça, fait ouais. Mais Mais vous, c ça fait du sens. Mais les acides aminés, ça fait du sens. Mais l'affaire, c'est que souvent, les gens utilisent les réserves de glycogène. Bon, on sait que les réserves de glycogène de base vont stimuler l'appétit jusqu'à un certain point, mais tu sais, les entraînements en résistance, des « leg day » de bodybuilder, là, des grosses affaires vraiment, vraiment difficiles, là, tu sais c'est comme 25 des réserves de glycogène qui baissent. Là. Tu n'as sais, pas une diminution significative de tes réserves de glycogène, as pas assez pour dire que ben, peut-être. Peut-être que ça va créer une augmentation de la société, puis, pas de la société, mais de l'appétit. Mais tu sais, on n'est pas à « te faire fait des intervalles de VAM sur ton tapis ». Exactement, c'est pas... clair.
1: Sauf so, que l'autre affaire, c'est que si, comme tu parlais, tu as un mode de vie bien sédentaire, tu es bien moins bon pour réguler ton appétit correctement. Tu as beaucoup plus de risques de te suralimenter. Si tu commences à t'entraîner un peu, puis le reste de ta journée, bien, tu ne fous rien, ça se peut qu'on ait des problèmes du côté opposé de la balance énergétique, cest du côté des apports. Mm -hmm. Ça se peut que ce soit plus dur à gérer puis que tu aies tendance à manger un petit peu plus parce que tu t'entraînes et parce que tu es sédentaire. On suppose, là, c'est pas tout le monde que ça va être ça, etc., mais c'est juste ouais. quelque chose à considérer, tu si j'arrive, ben là, je
0: m'entraîne, je ne perds pas de poids, euh, je ne comprends pas, ben as tu regardes si tes apports nutritionnels n'ont pas augmenté? On arrive à ta question dans une seconde, Ratana, mais tu sais, une étude que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle Blackburn 2008, eux autres, ils ont compensé le monde, en, ils, ont, ils, ont compensé, ils ont classé le monde après des activités aérobies, ils, ils ont compensé dans des groupes, ils ne mesuraient pas rien, là. Il disait juste oh, « regarder est-ce que tu compenses si on te fait faire un déficit énergétique en, cardiovas en entraînement cardiovasculaire ou non, puis on n'ajuste rien. » Puis il classait juste le monde en « Toi, tu compenses, toi, tu ne compenses pas. » Puis hey, c'était vraiment, vraiment hot, la dispersion. Genre, tu as des gens que la compensation est majeure, là, c'est fou raide. Tu as des gens que ça ne change pratiquement rien. ouais Puis les gens sont étaient de poids à peu près similaires, là. Fait que ça, c'est vraiment vraiment intéressant comme idée. C'est assez variable, l'impact qu'on va avoir. C'est ça. C est, c est, euh, la régulation de l'appétit, c'est n'est euh, pas une mince affaire. Mm -hmm. Ratana qui nous dit « Avez-vous des idées pour bouger plus passivement? Par exemple, j'ai un travail de bureau. Est-ce que je peux remplacer ma chaise de classique par un ballon suisse? Est-ce pertinent? » Maxime, ça, c'est ton house, Le mien, c'est les mauvaises blagues. <rire> En pourquoi, pourquoi personne n'a réagi à ma joke de jet ski, sérieusement? Elle était bonne, celle-là. Oui, mais c'est parce que tu
1: pas rajouté tes effets spéciaux avec le <rire> roulement de tambour et le cymbal. C'est ça. Les gens, les gens attendent leur cue pour, pour
0: réagir, c'est pour ça. On peut, on peut avoir du love pour ma joke de jet ski, s'il vous plaît? Envoyez des cœurs, des pouces, des cœurs de quoi? Là. Mais la question du ballon suisse, Maxime, qu'est-ce ben, que Ça a peu d'impact
1: sur la gestion du poids, malheureusement. Donc directement. Donc, le, le coût énergétique, c'est négligeable. Même chose, euh, passer de position euh, je travaille assis vers ça je travaille debout, j'ai un, un bureau qui s'ajuste, etc. C'est pas énorme comme c'est négligeable la différence de la dépense énergétique. Sauf que c'est l'impact, euh, je dirais, socio-environnemental que ça peut avoir. Le fait de rentrer un ballon suisse euh, puis s'asseoir dessus pour travailler, ça se peut que ça envoie un message au milieu de travail. Bon, là, on est, en, on est pas mal isolé à de travail, mais mettons, euh, dans l'éventualité où on revient puis euh, tout le monde travaille au bureau ensemble, le fait de, moi, travailler avec un ballon, ça peut inciter, ça peut semer un peu la graine pour faire la promotion de l'activité physique. Alors, si le fait que je m'assois sur le ballon, bien, ça va faire en sorte que sur l'heure du midi, je vais aller marcher, euh, puis après ça, ben, je vais me stationner plus loin pour aller chercher ma voiture, etc., Ben oui, ça a un effet bénéfique. Si la finalité de ma démarche, c'est, bien, je remplace ma chaise par un ballon suisse, euh, il y a peu de chances que ça ait un impact majeur là, sur l'activité la, la, physique comme telle. Donc, il faut que ça s'imbrique dans une, une, une intervention plus vaste. Puis en milieu de travail, c'est assez important. Euh, pourquoi? Parce que la pression des autres est souvent euh, négative. Ça va soit être un frein à bouger plus sur le milieu du travail. T'sais, moi, je donne un exemple. Pendant mon, mon doctorat, nos réunions de laboratoire, euh, mon directeur puis moi, ça se faisait en jogging. C'était un 8 kilomètres de jogging pour la réunion de laboratoire. Ça nous prenait à peu près 45 minutes, une heure, là. Puis c'est ça qu'on faisait. Puis il fallait que tu sois prêt pour ta réunion parce que tu n'amenais pas tes papiers puis tu ne pas prendre de notes. Tu sais, il fallait que tu sois vraiment prêt. Mais Quand je propose ça à une entreprise, de dire vous devriez faire des réunions de travail actives, aller prendre une marche, la pression des gens, c'est, bien, voyons, ça n'a pas de bon sens. fait qu'il y a comme une masse critique de gens qui sont réfractaires à ça qui font en sorte que, ben, ça ne passe pas. Mm -hmm.
0: Puis on... ouais. Un truc que je pense qui est vraiment important de le dire, tu sais, Maxime, c'est important de voir le portrait plus large. Tu sais, c'est important de voir, changer ta chaise pour un ballon suisse, ça va te changer de quoi? Non. Puis, parenthèse aussi, là, de, de, de ça, tu sais, le monde a l'impression qu'on entend quand même souvent dire que si je suis assis sur un ballon suisse, ça va trahir le stabilisateur. Peut-être, peut-être pas, mais tu sais, le point étant, c'est mauditement plus facile d'être assis tout croche sur un ballon suisse qu'être assis sur une chaise normale. Fait qu'oubliez pas ça, c'est pas nécessairement... Euh... Tu deviens pas nécessairement. Euh, comment elle s'appelle, la fille qui vend des programmes de paires de gars qui n'ont pas d'assistance? Euh, elle a comme tout le temps les tops verts. Là. En ce cas, elle a fait comme. Ah, bref, j'oublie ma joke, mais tu ne deviens pas un gourou du, euh, du fitness de Kyper Gang parce que tu as changé ta chaise de travail. Ah, euh, Jill Michael. Jill ouais, merci, c'est ça, elle. Tu ne deviens pas euh, Jill Michael à cause que tu as changé ta chaise. Là. Ça, c'est important. Puis, euh, un truc que moi, je pense que le monde néglige beaucoup, c'est d'essayer de le conscientiser dans le sens que toutes les. Toutes les euh, toutes les, euh, les 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 intentions, toutes les fois où est-ce que tu peux plugger un peu plus de nids, une mono. Fait que tu sais, quand tu t'en vas au centre d'achat, à une autre époque, où est-ce qu'on pouvait magasiner, fais par exprès et t'as parqué à l'autre bout du monde. Tes, tes, tes pas ils vont vraiment vraiment changer de quoi au travail oui t'es stressé oui dans tes affaires l'ascenseur ces escaliers ça fait une sacrée différence ça change vraiment vraiment de quoi puis, tu sais c'est toutes des petites affaires des fois d'essayer de mettre des, des petites concrètes comme ça c'est surprenant à quel point des petites actions lorsque cumulées comme Maxime a dit il y a un gros impact psychologique puis comportemental dans le sens que tu mets la roue de ton bord, tu lances l'action d'un bon sens, puis ça, ça tendance à l'entretenir un petit peu plus. Ça, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Toutes les occasions sont bonnes, vraiment. Tu ne fais jamais trop d'activité physique, à moins que ton activité physique soit trop grande, puis ça a une augmentation de ton appétit, mais c'est assez rare quand même. Là, tu sais.
1: ah, tu sais, soit une grosse augmentation rapide et soudaine. Ouais. Tu sais, mais c'est difficile de faire trop d'activité physique. Ouais. C'est facile de faire trop d'entraînement. Trop d'exercices.
0: C'est quand même assez difficile de faire trop d'activités physiques au quotidien. Là. Allô, Laurie, comment ça va? Avez-vous des idées pour bouger plus passivement? Euh, non, si on le dit, excusez. L'autre ouais. question, Diane, combien de temps pour l'activité physique, natation, jogging? Ben,
1: tu vois, ça c'est intéressant, mais Diane, toi, ce que tu vois, ce à quoi tu fais référence, là, c'est plus de l'exercice. Donc, euh, il faut faire la distinction. Quand nous, on parle d'activité physique, c'est n'importe quelle contraction musculaire qui génère du mouvement, qui fait que tu dépenses plus de calories quand tu es assis à rien faire. Fait qu'aller te brosser les dents, c'est de l'activité physique. C'est aussi simple que ça. Donc là, l'activité à laquelle tu fais référence, la natation, le jogging, c'est plus de l'exercice. Donc ça, c'est fait dans le but d'améliorer ta santé ou ta condition physique. Fait qu'il n'y a pas vraiment de de temps comme tel par activité, parce que ce qui est important, c'est l'impact que ça a sur ta journée. Si le fait d'aller faire 30 minutes de jogging le matin, ça fait en sorte que tu es léthargique pour le restant de la journée, puis que tu es écrasé devant la télé à puis pouvoir rien faire à cause du 30 minutes de jogging, ça va probablement causer une réduction de l'ensemble de tes activités physiques dans la journée. puis Ça va faire en sorte que tu vas dépenser moins de calories. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'activité physique, c'est tout ce que tu fais dans ta journée. Puis après ça, bien, combien de temps? Ben, si le fait que tu fasses 15 minutes de jogging, ça fait en sorte que ça augmente de deux heures au total ton activité physique dans ta journée, parce qu'après ça, tu es énergisé, tu bouges, tu n'arrêtes pas, Ben je vais te dire, ben 15 minutes de jogging, c'est super bon pour toi. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse claire, là, mais c'est donner une idée, dans la littérature scientifique, on parle de plus de 400, entre 400 et 500 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée ou plus. Intensité modérée, ça veut dire quoi? Une marche en promenant le chien, c'est une activité physique modérée. Donc, entre 400 et 500 minutes d'activité comme ça
0: ou similaire, ça semble être associé à un plus gros succès au niveau de la perte de poids. Un truc qui est important aussi quand on parle d'activité physique, c'est qu'à un il faut décreper parce qu'il y a beaucoup de monde ben pas nécessairement beaucoup de monde, mais moi, c'est un truc que j'avais beaucoup de misère avant. C'est comme, je monte mes activités, je commence à bouger plus, hop, je vais prendre un peu plus de cœur à cause que je suis manger un peu plus. T'sais. Il faut, faut décentraliser à ma moment donné, décentraliser, il faut défocusser sur le fait que parce que tu bouges plus, tu manges plus. Tu peux bouger plus pour d'autres raisons. T'sais. Ça, c'est vraiment important. T'sais, moi, je passe pas mal de temps, tu sais, je suis dans une situation retenue Retana tantôt, là, j'ai essentiellement un job de bureau, là, particulièrement avec toute la pandémie, puis avec faire des programmes en ligne, toutes ces affaires-là, tu sais, je, pense, je, je suis rendu sédentaire à un hein, très, très haut niveau, tandis qu'avant, je bougeais beaucoup plus dans les gyms, puis tout, là, puis, tu sais, j'ai tendance à avoir beaucoup de writer block à cette heure, puis je passe beaucoup de temps à écrire, puis je passe beaucoup de temps dans les réseaux des affaires-là, j'ai tendance à quand même juste manquer de concentration, puis tout, puis, je vais marcher à pratiquement tous les jours ou une petite course, whatever, juste pour m'énergiser, puis ça change vraiment, vraiment de quoi sur d'autres paramètres, là. C'est pas juste une question de balance énergétique, l'activité physique, là. Il y a d'autres affaires, tout ce qui est santé mentale, tu sais, puis juste des fois, là, juste de tailler les esprits, puis je pense à une citation de Winston Churchill qui est « des démons, entre guillemets, détestent l'air frais, tu sais, c'est vraiment, vraiment important au niveau santé psychologique, au niveau capacité de concentration, au niveau wellness en général, d'avoir une pratique d'activité physique qui sert pas juste à dépenser des calories tu sais. Exact. Ça, c'est vraiment, vraiment important.
1: Excellent point. Excellent point.
0: Bien, merci. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour? de ce que... OK, il y en a, on va se sauver dans pas trop long. On est parti depuis 42 minutes, on arrive à notre marque magique du 45 minutes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des commentaires pour nous, n'hésitez pas, on se sauve dans deux minutes, sinon. Puis sinon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. As-tu quoi que ce soit d'autre à ajouter sur ce qu'on a dit? Ben, voilà. Moi, je pense que le, le, le take-home message là, de, 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 de l'article, c'est que ben,
1: quand le, le métabolisme de repos, c'est presque assurément pas un facteur dans la majorité des cas d'obésité. Donc, c'est n'est pas une, un problème de dépense énergétique au repos. Puis l'autre oui. élément, c'est que dans un environnement où les calories sont euh, très facilement accessibles, bien, notre organisme n'est pas super bien équipé pour réguler euh, euh, ou augmenter sa dépense énergétique systématiquement. Oui. Donc, il faut, faut que ce soit un contrôle conscient d'augmentation de notre activité physique ou de notre dépense énergétique. On ne peut pas se fier sur notre métabolisme pour s'accélérer magiquement, pour nous empêcher
0: ou retarder la prise de poids. Là. On ne semble pas être en mesure de compenser vers le haut. Là. Et C'est vraiment important aussi parce que, tu sais, ça, j'ai l'impression que je vais le date les podcasts, mais c'est important pour moi. là, là ce qui, moi, ce qui me gosse vraiment avec le métabolisme, c'est comment les gens vont souvent se déresponsabiliser avec ça. Tu sais, je peux pas perdre de poids, c'est à cause de mon, de mon métabolisme, c'est à cause de ci, c'est à cause de comme. Il y a certains paramètres, il y a certains prédisposants génétiques, il y a certaines affaires qui vont impacter la gestion ou le poids corporel à la négative. C'est clair que oui, ça existe. Mais tu sais, il se passe une étape où est-ce qu'il faut que tu regardes qu'est-ce que tu peux faire? Pas quelle génétique parfaite que tu aurais aimé avoir, là, je pense. Là. Puis, il ne faut pas nécessairement que l'argument euh, non plus tombe dans du shaming, à hein, savoir genre ah, « toi, tu ne fais rien » ou « tu ne prends pas tes responsabilités » ou « tu ne fais pas si C'est facile de prendre ouais. cet argument-là puis de le rendre dans les deux extrêmes. Hey. Je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas hâte d'avoir d'autres questions. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, si vous écoutez la confrérie de métal, premièrement merci, je vous aime. N'hésitez pas à nous envoyer, euh, si vous êtes sur le podcast, envoyez-nous s'il vous plaît un review 5 étoiles, ça fait une grosse différence sur la visibilité de la plateforme que vous utilisez, que ce soit iTunes ou Anchor, euh, sur YouTube aussi même affaire. Puis euh, si jamais vous voulez avoir des sujets, des trucs précis, vous aimez ça qu'on jase, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis euh, c'est pas mal ça. Maxime, si les gens ont des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Si les gens ont des questions, c'est simple.
1: Soit sur la page Facebook du Dr.
0: Kinn ou soit encore sur drkin.com. Excellent. Dr. Kinn, Alexandre Busque, Facebook, Instagram, Momentumagerie, Facebook, Instagram, Momentumagerie.ca. Une bonne fin de journée, tout le monde. Puis on se reparle la semaine prochaine. Pas mal à la même heure. On n'est pas mal tout le temps dans nos heures. Pas plus.